0: Entrevistas, anécdotas, historias, vivencias y todo lo que te gustaría saber De los personajes que le dan voz a los deportes Ecos de la cancha Toluqueño de nacimiento, otro hermano por decisión toda una vida dedicándose al periodismo deportivo con 21 años de experiencia reportero, narrador, conductor, comentarista, locutor, analista y padre de familia son solo algunas de las posiciones que ha ocupado en esta cancha sus pininos fueron en las cabinas de la Universidad Autónoma del Estado de México en donde se dio cuenta que su talento era innegable delante de un micrófono de ahí dio el salto a los medios locales y no fue hasta el 19 de septiembre del 2000 cuando tuvo su primera aparición en radio con una cápsula de deportes universitarios en ultranoticias. Sin darse cuenta, ahí iniciaba el camino de la leyenda. Ganador del segundo draft de Voces hecho por Televisa gracias a su peculiar estilo para relatar. Su carisma y sus enormes conocimientos en la materia lo llevó a destacar en dicho concurso que era a nivel nacional. Debido a esto, se ganó su lugar en Televisa Deportes, donde fue escalando, narrando Liga Mexicana, Liga de Ascenso, pero sus pasos eran gigantes y cuando menos sintió estaba narrando el Mundial de Brasil 2014. Y aunque su sueño es narrar un segundo Mundial, nos sigue deleitando con esa voz inconfundible cada 15 días en los partidos del Toluca. Nos honramos con la presencia de Juan Carlos Cartagena en Ecos de la Cancha.
1: ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este, el que será el primer programa de este nuevo proyecto Ecos de la Cancha, donde descubrirán anécdotas, historias de todas aquellas personas que le dan la voz a los deportes, como ya escucharon en nuestra cortina de inicio. Hoy nos honramos con la presencia de Juan Carlos Cartagena, carta eh, con muchos años trabajando para Ultra Deportes, también ganador del draft de voces de Tudn, actualmente siguiendo. En la televisora. Carta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá, realmente muy agradecidos por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto
2: saludarte, Jaime. Alex, también veo que está por ahí. Con el gusto, muy buena tarde, buena noche, buena la hora que vean este programa. Gracias por la invitación y aquí andamos
1: con mucho gusto. Pues ahora sí que a darle like, y que iniciar con la entrevista, con lo comentamos ahí, vamos a iniciar de las raíces, sabemos... Al igual que tanto Alex y yo, Carta es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues queremos que nos comentes cómo fuese pasar por las aulas, Carta, cómo fue tu estadía en la carrera de comunicación.
2: Ah, bueno, no es normal, ¿no? Como, como cualquier eh, alumno, chavo, con, que entras con mucha ilusión de ver qué puedes aprender, de cómo puedes irte ligando a los medios, con altas y bajas. Eh, me, también me tocó eh, participar en. En el equipo de fútbol de la UAM. Eh, pues digo, en realidad pues es, es muy normal, ¿no? Ya cuando creces o cuando sales, que empiezas a, a engordar, a agarrar experiencia también, pues valoras, ¿no? También lo que tuviste en las aulas. Yo siempre he dicho, incluso alguna vez que me invitaron allá a la UAM a dar una plática, siempre he dicho que, que si volve, volviera a nacer, volvería a pedir. Estudiar eh, comunicación en la UAM, tener a mis mismos maestros, los buenos, los malos, los barcos, los muy difíciles, volvería a pedir los mismos colegas, los mismos amigos, los no amigos que llegas a tener en las aulas porque todos ellos te van formando, todos ellos te van exigiendo y te van haciendo lo que eres cuando sales, entonces ahí agarras muchas herramientas, no solamente teóricas, no solamente metodológicas, herramientas de la vida, y es una parte fundamental que tienes que aquilatar, que tienes que aprovechar y que tienes que ir resolviendo sobre la marcha con todo. Repito, todos los obstáculos los volvería a tener porque esa es una parte medular que tiene hoy a Juan Carlos Cartagena en lo que tenga que estar. No, lo bueno, lo malo que he tenido, lo, lo tengo en gran parte gracias a esa parte
0: de mi vida en la UAE. ¿Y siempre tuviste claro que ibas a estudiar comunicación o en qué momento fue esa toma de decisiones? Que es bastante difícil. Eh, no,
2: bueno, o sea, así como que siempre o desde, desde, hay quien te dice, desde los seis años, yo sabía que iba a ser médico, ya iba a decir una grosería, ¿no? Y cosas así, pero, o sea, no, 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 o sea, lo, te das cuenta que lo traes en la sangre, pero eso ya cuando pasa el tiempo, dices, ah, pues sí, es cierto, yo hacía esto de niño, yo hacía el otro de niño, entonces ya lo traes en la sangre, sí, pero definirlo... Sí, yo creo que en la en la prepa, ¿no? Como la gran mayoría cuando empieza a acercarse la época de la definición y tú empiezas a, a analizar y a darte cuenta qué te gusta, cómo puedes compaginar una u otra cosa, es que es que sí, dije, bueno, me gusta lo de la comunicación, me atrae el tema de todo el campo que puedes realizar, ¿no? Mercadotecnia puedes realizar comunicación social, eh, bueno, para qué les les digo si ustedes lo saben perfectamente y bueno. Ahí es donde tomo la decisión de jugar en el equipo de fútbol y también tratar de involucrarme en algo que tuviera las dos posibilidades, ¿no? Es decir, que me diera una carrera, pero que al mismo tiempo no me desligara de los deportes que tanto me gustaban. Y por eso es que decido estudiar comunicación. Eh, sí me pasaba por la mente eh, el ser doctor o incluso ligarlo al deporte. Y, y administrador o, o algo que tuviera que ver con los números, porque me gustaban mucho los números en, en la prepa, era, era bueno para las mate.
1: Eh, continuando con ese tema que nos comentas, Carta, de que estuviste en el equipo de fútbol de la UAM, pues existe un mito, ¿no? Que ahora las personas que nos gusta eh, todo el tema de los medios deportivos o que se están dedicando, pues en algún momento quisieron ser futbolistas profesionales, ¿no? Y que después ya no sé, quizá pues no se les dio la oportunidad y decidieron irse por los medios. ¿Ese fue tu caso?
2: Ah, sí, no, sí, no, porque yo, yo creo que muchos lo utilizan como, como pre pretexto o justificación. Yo creo que yo sí pude seguir si lo quisiera, pero también tienes que llegar, llega un momento en el que te das cuenta dónde puede haber mayor posibilidad de éxito, ¿no? Y no porque en el deporte no lo haya, sino que en el deporte, ahora que, que viene este tema de los Juegos Olímpicos de moda, pues en el deporte te das cuenta que hay mucho sacrificio y que hay poca probabilidad de que te volteen a ver antes de que llegues a cierto nivel. Y, y las circunstancias de mi vida eran ya trabajar. O sea, para mí era muy importante ya poder trabajar, ya poder ejercer desde que yo estaba en la UAM, desde que yo estaba en la facultad, ya tenía que trabajar, ya tenía que mantener ciertas cosas de casa o, o, o propias y que en el fútbol pues, era un proceso mucho más largo. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver esa pregunta que me haces más con que pues para que a ti te gusten los videojuegos o si tú quieres hacer un podcast de videojuegos, pues antes te tuvieron que gustar los videojuegos y tuviste que ser un gamer, ¿no? A lo mejor no en potencia, pero sí alguien que te gustara y que supieras cómo menearle, ¿no? Entonces, va de la mano igual. O sea, si, si tú quieres dedicarte a los medios, pues supongo que, a los medios deportivos, supongo que en algún momento te pasó por la idea ser futbolista, ser beisbolista, ser basquetbolista, dependiendo de la zona, ser karateca, ser taekwondoín, pues de... de, 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 de de alta escala, ¿no? De, de alto rendimiento. Por supuesto que siempre te pasa, pero también llega un momento en que tú determinas y dices, a ver, por aquí voy bien, por aquí puedo mezclar las dos pasiones que yo tenía, que era la comunicación y el deporte, y así fue como como lo hice, ¿no? Eh, no soy de los que dicen me chingué la rodilla o no soy de los que dicen yo podía ser mejor que tal, pero no, no simplemente tenía una capacidad, pero también noté que tenía una buena capacidad para para transmitirlo en los medios
0: ¿Tú solito te diste cuenta De esa gran capacidad que tenías Con la voz, con la Elocuencia, con los conocimientos deportivos ¿O fue alguien que te dio ese empujoncito Que dijo, oye, tú eres bueno para esto? No, no En realidad no, Yo creo que
2: tú no mides esa parte eh, de, de qué tan Bueno o malo eres Tú lo vas desarrollando y si te gusta lo que vas desarrollando, pues te quedas ahí y lo empiezas a desarrollar más. En mi caso, mmm, me gustaba mucho desde decía, desde niño, me gustaba mucho narrar mis partidos con mis, con mis muñecos o, o de mis propios familiares que tenía, más grandes obviamente que yo, cuando yo te, te hablo de estos seis, siete años, ocho, diez años, siempre me gustaba ir narrando y luego con el juego de video me gustaba narrarlo, es decir... Yo poco a poco me di cuenta. No, no me di cuenta si lo hacía bien o mal. Me di cuenta de que me gustaba. Ya después, si lo hacía bien o mal, la gente lo diría. En gustos te rompen géneros. Hoy con 21 años de trayectoria hay a quien no le gusta y es muy válido. En gustos se rompen géneros. Hay a quien sí le gusta. O sea, imagínate si yo me hubiera esperado a que alguien me dijera, oye, ¿lo haces bien? Pues a lo mejor me encontraba más de los que te decían, no, pues lo haces mal. Yo no podía detenerme a ver si lo haces bien o lo haces mal. Yo simple y sencillamente desarrollaba lo que yo quería hacer. Es importante eso. Si tú quieres ser algo, puede ser que el primer día lo hagas pésimo. Y si, te, y si tú le preguntas a todos, oye, ¿qué tal lo hice? Y de cada 10 personas, 9 nueve, nueve te dicen que mal y tu mamá te dice qué bien, pues evidentemente tú vas a decir, no, pues lo estoy haciendo mal y dejas de hacerlo. Pues no, es obvio que el primer día no te va a salir tan perfecto como en el día 10.000, ¿no? O como en el día 1.000, ¿no? Cuando ya tienes tres o cuatro años de experiencia, pues evidentemente que va a ser mucho mejor que lo hiciste, repito, el día 1.000 que el día 1 Y que el día 1.000 o el día 10.000, pues la gente te va a reconocer y te va a decir, oye, lo estás haciendo magnífico, oye, qué buena experiencia. Pues sí, porque ya lo estás haciendo mejor. Pero no podemos esperarnos que el día uno lo hagamos perfecto o que todos te digan, oye, tienes talento, tienes madera. No, tampoco nos podemos detener a que si somos o no somos. Te, les pongo ejemplos, ¿no? En, en, en Televisa algunas veces me hicieron comentarios de verdad que me sacaba de onda, ¿no? Eh, o incluso en, en Ultra mismo alguna vez otro, digamos que... Eh, comentarista o comunicador un día se me acercó y me dijo que por qué trabajaba en Televisa y pues le dije, bueno, pues porque gané un, un concurso, porque había sido mi sueño de niño, ¿no? Y lo, y lo cumplí y me acuerdo que me decía yo te recomiendo que ya no trabajes ahí, que te salgas te va a venir bien salirte de ahí entonces me acuerdo que le dije, pues no, porque era, ese es mi sueño y a lo mejor cuando me digan ya está ahí gracias, pues está bien pero yo habré cumplido mi sueño. Y en alguna otra ocasión me empezaron a felicitar en el Twitter por una narración y un colega me dijo, oye, pero no acostumbres a la gente que siempre lo haces tan bien. Entonces es de ese tipo de consejos que dicen, perdón por la palabra, son tontos, son absurdos, ¿no? de gente que a lo mejor te envidia. Y tú no sabes si ese día que tú sales y te dicen, oye, lo haces mal, pues va a ser alguien que, que te está tirando mala vibra. Tú debes de pensar en lo tuyo. Tú debes de ser tu propio analista y tampoco estar del otro lado. Pues mi mamá y, y, y mi familia me va a decir que soy el mejor, pero tampoco me la debo de creer de ese lado, ¿no? Ni, ni tan acá, ni tan acá. Debo de ser yo mi propio evaluador. Y, y también darme cuenta que, eh, repito, o sea, al inicio empiezas con más ímpetu y ganas que con técnica y que con experiencia, obviamente. Y al paso del tiempo vas adquiriendo esa capacidad para poder transmitir mejor, pero partiendo de la pregunta que me haces Alex, eh, yo creo que yo fui el impulsor, pero no porque creyera que lo hacía súper bien o magnífico, sino simplemente porque me gustaba y quería encontrar una forma, ¿no? De repente, de hecho inicié siendo solamente reportero, ¿sí? Y yo narraba, y yo sabía que tenía a lo mejor cierto talento para la narración, y, y de repente pues se me dio se fue dando, se fue abriendo esa posibilidad y un día dije, bueno, pues yo quiero, yo voy a esta, yo voy a esta otra y, y me fue bien, ¿no? Es, es, es como, por ejemplo, hace poco me preguntaban, oye, eh, hoy tienes un rol de conductor en, en tu DN, ¿no? Pero en Ultra tienes uno de narrador y me decían, ¿cuál te gusta más? Pues los dos me gustan más y me decía, me decía, oye, ¿pero cómo te sientes de que, bueno, en tu DN no te tienen narrando y en, y en, en, en Ultra sí? Pues yo me siento, soy el mismo, no sea, pues he cambiado, sigo narrando. A lo mejor no no, no me genera la, la extrañeza porque sigo narrando en, en ultra. A lo mejor cuando deje de conducir o deje de narrar voy a extrañar alguna, pero hoy no, no. Y habrá algunos a los que les guste tu estilo y habrá otros a los que no. Tú tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad de conducir, reportear, narrar, eh, hacer guión, lo que tú quieras pero siempre y cuando te deje ese buen sentimiento y el que, la satisfacción personal de que tú estás haciendo bien tu trabajo.
1: Justo ya entrando en ese tema del draft de voces, Carta, pues platicarnos un poco de cómo fue que entraste a la convocatoria, cómo fue la experiencia de vivir ese primer draft de voces de Televisa. Pues eh, fue el 2, fue el
2: draft de voces 2, ya había pasado uno que no, no, la verdad no me enteré del 1, el draft número 2... Me entero por una convocatoria que hay en la página de Televisa Deportes, en ese entonces no se llamaba TUDN, y, y ahí pues me entero, me doy cuenta cuáles son las bases que hay que hacer un video, que eh, se tiene que cumplir con ciertas características, mismas que cumplo, hago el video, lo mando, y muy curioso porque cuando me doy cuenta fue el mismo día, o sea, yo supongo que me mandaron el correo de contestación un viernes, y yo lo revisé hasta el día lunes, me parece, y, y no me acuerdo si ese mismo día era, era mi primer concurso. Y pues rápido tuve que armar todo y, y lanzarme, ¿no? Para ir a, a, al draft de voces, para ir allá a, a Televisa, precisamente porque, pues de repente me tomaron como por sorpresa. Y ya me presenté, eh, participé, gané todas las etapas en las que me, me había tocado. Estar compitiendo con algunos compañeros que hoy están en los medios, ¿no? En, en TUDN, otros más en, en otros espacios. Y fui avanzando las rondas, ¿no? Fue... Pues, yo la verdad es que sí lo disfruté. Mi familia lo padeció un poco. Y eso me hizo a mí de repente también estresarme de más. Por querer eh, sacar un buen beneficio de ahí. Sí, la verdad es que el Draft de Voces me cambió totalmente la vida. Fue una catapulta. Eh, una eclosión hacia hacia lo que hoy tengo, y, y me agradó, la verdad es que sinceramente me agradó mucho, la participación fue bonita, fue llena de experiencia, eh, conocí muchas personas, muchos amigos que hoy ligados al medio, otros no tanto, pero muchos amigos, y fue una experiencia única, diferente, eh, un reto, un reto personal, un reto incluso a los fantasmas que puedes tener en torno a, a la perfección, en torno a los, a los eh, reality shows, yo pues no creía ¿no? en los reality shows, yo no creía en las calificaciones perfectas y tuve que exigirme de más, tuve que exigir a mi mente, a mi cuerpo para poderlo ganar, tuve que exigirme como nunca lo había hecho y, y logré ganar y esa fue la, la llave que abrió hacia una puerta llena de miles de sorpresas y bendiciones que, que, que tuve y que tengo.
0: Voy a regresar un poquito en el tiempo. Saltamos desde la universidad hasta el tema del draft de voces, pero dejamos en medio un poco de carnita. ¿Cuál fue tu primera aparición o tu primer acercamiento con un micrófono? Platícanos de ese primer instante en el que te dan la oportunidad. Bueno, es
2: que estando en la carrera de comunicación, pues, pues tus primeros momentos en un micrófono podríamos decir que fueron en la escuela, ¿no? En algo escolar. Eh, eh, curiosamente, si me lo dices a nivel profesional... Ya a nivel profesional pues fue en Ultra, un yo yo voy a cumplir años el 19 de septiembre y precisamente fue un 18 en el que me piden mi primer trabajo y yo el, el día de mi cumpleaños del 2000, es decir, el 19 de septiembre del 2000, grabo mi primer nota en el noticiero de Alejandro Maldonado, USN Noticias se llamaba Ultra Sistema de Noticias en Ultra 101.3. Y ya yo, yo lo grabé pensando pues a ver si salgo, por ahí de la una de la tarde lo grabé, el noticiero era a las dos y justamente pues llegando a, a casa, a casa de mi abuelita incluso en esa ocasión, eh, pues era mi cumpleaños y, y me iba a dar mi abrazo y bla bla, bla y de repente me dice, oye saliste en, el, en, en radio, estamos escuchando el noticiero y saliste, yo no me esperaba pues que fuera así como que rápido. Dije, pues van a, van a analizar mi nota, van a, van a ver si, si les gusta, si cumplo con los, los requisitos. y no, pues de inmediato me dijeron que sí, como a las dos semanas de inmediato me, me hablaron, me dijeron, oye, pues eh, de reportero queremos que estés en la semana de la comunicación en, en el TEC de Monterrey, vamos a estar transmitiendo desde allá y queremos que des los deportes desde ahí en vivo, entonces pues, ni modo, afletarme, ¿no? a, a, a echarle a Obviamente, pues decía, pues es que yo apenas soy reportera, apenas empiezo, pero bueno, eh, vas agarrando los patrones que conoces y ahí armé pues, mis notas y, y la verdad es que sí, eh, me fue bien, me fue bien y de ahí me quedé. Entonces, esto es como profesionalmente hablando, sin embargo, sin saberlo, eh, en, el, en la etapa de la prepa, por ahí del quinto semestre, yo creo, o sexto de la prepa, una maestra tenía una enmienda que era una encomienda que era eh, hacer una pastorela, recuerdo muy bien, y con estas grabadoras de cassette, pues, ahora sí que antiguitas, grandotas, toscas, eh, nos dijo a cuatro alumnos que si, nos, que si podíamos prestarle la voz para, hacerle, para hacer, darle vida a una pastorela, y entre ellos pues, me, me eligió a mí, así, dijo, oye, me gusta tu voz, para que hagas, creo que hice al niño Dios, que me, me acuerdo que creo que hice al niño Dios y, este, y obviamente de, de niño, pues mi voz era de, de, de preparatoriano, todavía no era tan, eh, tan, tan de adulto y ahí fue la primera vez que hice una voz, ¿no? En un texto de una pastorela, no se me olvida, pero tampoco lo había hasta, no sé, hace como cinco o seis años que me puse a pensar, dije, bueno, esa fue la primera vez que tuve contacto ya con una grabación como tal, no, pero no era profesional, fue una, un maqueteo ahí para una maestra, justamente venía diciembre y tenía ahí que armar el texto de una, de una pastorela. Y ahí fue, pero ya profesionalmente ese 19 de septiembre del 2000 hice tres notas de deporte universitario y fue cuando salí por primera vez ahí en, en Ultrasistema de Noticias con Alejandro Maldonado. Antes el de deportes era Marco Aguilar, que hoy trabaja en el, en el ayuntamiento de, de Toluca en comunicación social. Pero bueno, él cubría deportes mientras encontraban a alguien que pudiera hacerlo y cuando llegué pues me dijo, eh, tú eres el, el, el indicado, ya te evaluamos y pues vas. ¿no? Y, y así fue como, como arranqué en mi carrera en el 2000, en el lejano 2000.
1: Ya nos contaste un poco de cuál fue tu primera experiencia de micrófono. Ahora, ¿aún recuerdas todavía cuál fue el primer partido que te tocó narrar para Televisa tú en ese entonces? Para Televisa o el primero mío? El primero tuyo y el primero para Televisa.
2: Bueno, el primero mío es, en, eh, es haciendo cancha, no haciendo narración, sino cancha en un Toluca Irapuato. Hace muchísimo tiempo el, el Irapuato pues venía con, con Isaac Terrazas, me acuerdo, y el, y el Toluca, bueno, pues era un Toluca que empezaba a andar bien, que ya había ganado título del fútbol mexicano, ¿no? En, en época de, del profe Mesa, por ahí así. En el cambio que se da hacia hacia la época de, de Ricardo Antonio Lavolpe, ahí en esa época me tocó eh, iniciar haciendo una, eh, haciendo transmisiones, repito, de cancha, hacia la labor de cancha, eh, antes hacía reporteadas, después bueno vino la labor de cancha eh, y fue un, un toluque Irapuato el que hice y como narrador en, en ultra me tocó por primera vez narrar un partido eh, fueron los tiempos extra y los penales del Toluca Cruz Azul de la final el 14 de diciembre del eh, 2000 Ay, ya se me fue
0: 2008. Me
2: final? 2008 del 2008, ahí el 14 de diciembre del 2008 fue mi primer final que narré, o bueno mi primer espacio que narré porque hacía cancha y en esa ocasión los compañeros que estaban asignados a la narración, tenían otras asignaciones, no contemplaban los tiempos extra y tenían que mandar a sus respectivos canales información y entonces me tocó a mí subir y hacer la, la narración desde el palco. Y en Televisa fue un partido eh, de jornada 2, Tigres contra Querétaro, el eh, 14 de enero, fíjate, curiosamente también un 14, eh, eso no lo había tomado en cuenta, 14 de enero eh, del 2012, fue ese primer partido, jornada 2, eh, en, en el volcán Tigres-Querétaro es un partido en el que la pelota de hecho mi primer gol no debió contar porque la pelota sale muchísimo de la línea final y el árbitro de ese entonces eh, con quien además tengo buen, buena relación que es Fernando Guerrero deja correr la jugada se hace el centro y de ahí deriva en el gol de Juninho que fue el único gol del partido el 1-0 de ese Tigres que venía era su presentación después de haber sido campeón venciendo a Santos en la final y le gana al Querétaro Curiosamente, eh, platico en alguna ocasión con Fernando Guerrero que ese para él pudo ser el, el último partido de su, de su carrera por ese error que le sumió en una cierta decepción porque se pues, equivocó rotundamente, le costó trabajo poderse recuperar y lo hizo, ¿no? Por tanto, hoy es, es uno de los mejores hábitos del fútbol mexicano y curiosamente ese error fue mi primer gol. O sea, fue el primer gol que yo narré en el fútbol mexicano en televisión, que fue el, el de Juninho en el Tigres contra Querétaro.
0: Y en ese draft de voces en el que gana segunda edición, está viendo un video del programa de la jugada y está sentado en la mesa con Paco Villa narrando un Guadalajara contra Pachuca. ¿Es del todo improvisado o más o menos les avisan por dónde van a ir? No, 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 no te avisan nada. No te avisan absolutamente nada,
2: te, te tiran el partido que te, que te toca al azar en la producción y lo que, lo que me acuerdo que sucedió en, ese, en esa ocasión, incluso en el video si te das cuenta, Paco Villa se equivoca en el momento en el que nos switchan el partido y él cree por el uniforme de Pachuca, creo que, cree que es Jaguares porque el uniforme de Pachuca era rayas naranja con, con azul algo así, pero predominaba el naranja, y él al inicio me dice, eh, vamos con el Chivas-Jaguares, ja -ja no con ese Chivas-Jaguares, y yo me suelto y ya él mismo dice, Pachuca, perdón, Pachuca, es decir, va en el, en el momento. Lo que sí nos sucedió en esa ocasión, el, el draft, esa parte era grabada, y lo que sí nos sucedió, pero en lugar de ayudar, yo creo que a lo mejor perjudica, es que empezamos a hacer esa parte, y se, cuando me tiraron el partido, se trabó, se trabó la computadora, no, no me no opciona, entonces vas de nuevo, lo tuvimos que hacer otra vez, el regreso de corte, lo tuvimos que hacer otra vez, y eso, pues en, lo, en lugar de abonar, pues te, te complica, porque te pone más tenso todavía, ¿no?, de que se trabó y vas de nuevo, pero sí, este, no, 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 no es nada, o sea, no, no sabes nada absolutamente de qué te va a tocar, qué partido, pues, eh, hay algunos que les toca el fútbol internacional, otro que el fútbol mexicano, a mí en, el, en la segunda ronda me tocó uno de, de la selección, entonces pues ahí, ahí, ahí la tienes que ir buscando, ¿no? Pescando,
0: pues es parte de, de, del, del concurso como tal. Sí, porque además pues cuando preparas un partido, aún así luego es complicado, ¿no? Identificar a los jugadores, identificar exactamente la posición en donde están, y ese momento es no saber ni siquiera qué te van a aventar, y pues identificar en una fracción de segundos para tú soltarte, ¿no? Sí, aunque también es parte de tus tablas, ¿no? El saber eh,
2: llevar ese, ese partido, aun cuando no supieras qué equipos o qué jugadores tienes que ir sobrellevando, sobreponerte a lo que vas narrando, a lo que vas diciendo. Entonces sí, este es parte, es una buena prueba, es un buen ejercicio, creo yo, para conocer más o menos tus tablas, ¿no? O quién puede. ¿Quién puede tener eh, madera para, para ser narrador? No, yo no evaluaría en un draft, yo no evaluaría si, tienes, eh, si conoces al jugador o si... ¿Por qué Porque es tan rápido que no te da tiempo de evaluar? Pero puedes evaluar vos, ¿no? la el, el timbre, la emoción que generes, la emoción que transmitas, ¿no? los conceptos que manejes en, un, en una narración de un minuto, para mí son mucho más importantes.
1: Pues ya, te tocó ganar el rap de voces, ¿no? Pero después, ¿para ti qué fue lo más complicado? Porque, digo, ganar no te aseguraba nada, ¿no? Ahora sí que dependía de ti, pues, de seguirte manteniendo en Televisa, de mantener tu lugar. ¿Cuál dirías que fue la parte más complicada?
2: Pues yo creo que... Yo creo que esa parte no. Eh, la parte a lo mejor más complicada es después, cuando sale Javier Alarcón. Eh, después también cuando se dan todos estos, estos ajustes, estos, estos cambios porque tienes que adaptarte de nueva cuenta y volver a adaptarte a miles de ajustes, pero, pero complicada entre comillas, porque cuando haces lo que disfrutas tanto como narrar, o cuando conduces, o cuando sales en los medios, cuando estás ligado al deporte, ¿qué es lo que tanto amas? Yo creo que no hay cosas complicadas, más bien hay, hay obstáculos que sortear, pero siempre te dan bondades, no, aún el obstáculo más fuerte siempre va a tener del otro lado... Una, una bendición, una bondad para aportarte, para darte esa satisfacción de que lograste ese, ese objetivo. Quizá eh, en el inicio no me fue tan complicado porque pues yo sabía que había un apoyo, había un respaldo eh, de, de parte de una televisora, de, una, de los jefes que sabían que, que tenías la, la madera, la capacidad para hacerlo. Siempre, como en todos lados, hay quien no te quiere, ¿no? Hay quien te pone el pie, hay quien trata de, de que te salgan malas las cosas, aún siendo del mismo equipo, siempre lo hay. Pero pues queda en ellos. Tú haces tu trabajo, tú haces tu labor, y después vendrá eh, tu recompensa. Después de que viene lo del draft de voces, eh, que, que gano, me dan esa oportunidad, pero también curiosamente. Eh, se la dan a otros compañeros que no habían ganado y yo no estoy molesto, pues el sol sale para todos, ¿no? A mí me, que me den lo que me corresponde y, y yo, lo, yo lo catapulto. Y eso fue lo que hice, esa es mi forma de, de pensar lo que me dieron y lo que me gané. Una, alguna vez Javier Alarcón me hizo un comentario y me decía, pues a ti todo lo, que te, todo lo que tienes te lo ganaste, ¿no? Nadie te ha regalado nada, te lo ganaste. Y después vino también Francisco Javier y ahora con la bomba también, este... Haciendo la, la labor que me encomiendan, Eso es, aquí estoy, aquí seguimos, hasta que se acabe, ¿no? hasta que alguien determine que es, es suficiente y pues ya vendrán otras, otros retos. Y, y te digo, como que no le encuentro algo complejo, le encuentro obstáculos, le encuentro dificultades, pero así como el momento más difícil, pues, pues no, 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 yo creo que no. Más bien lo veo como retos, ¿no? cuando te ponen a narrar un partido muy complicado, cuando te hacen de despertarte muy temprano para trasladarte o narrar de madrugada, o narrar partidos solo cuando me tocaba en Sky, narrar partidos solo a las 4 de la mañana, donde piensas ¿Quién me va a ver? ¿No? Sin embargo, en realidad creo que no es, yo no le veo, yo lo disfruto. Nunca sentí que fuera complejo o que fuera un momento difícil. Yo siempre he disfrutado cada, cada momento, cada partido, por muy difícil que sea, cada encomienda ve y cubre tal cosa yo no le vi no le sigo viendo todavía lo, lo complejo trato de disfrutar mi profesión
0: y dentro de la crónica de fútbol quién es tu referente quién es tu tu ídolo a quién admiras o admirabas cuando eras más chico pues mira no 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 hay
2: como uno eh, no hay como uno uh -huh. tal tal cual no marcado eh, Siempre me acuerdo de los partidos del de mediodía, sí me acuerdo de las voces de Don Roberto Hernández, que narraba Atlas, de, eh, perdón, de Roberto, Don Robert, que narraba Tigres, Don Roberto Ayala, que también narraba Atlas, eh, por supuesto el perro Bermúdez, cuando yo tenía 14 años, eh, el Mundial del 94 era él, era Javier Alarcón, era Francisco Javier González, que eran como que un referente, pero no no, no fue como no fui como, no hice como un patrón de lo que ellos hacían, traté de encontrar un propio estilo, pero ellos fueron de alguna forma, ¿no? este los que los que marcaban, pero hoy hoy ya a mi edad yo sí creo que no no es un no es un referente para mi estilo, pero sí me parece que Raúl Pérez es un un referente para la narración en general. No para mi estilo, sí para la narración. Lo que hace él como persona, como ser humano, cómo se prepara, cómo ve las cosas, para mí es uno de los referentes más importantes hoy de, de la narración deportiva.
1: Ya nos comentaste un poquito de lo que fue tu primer partido, tanto para ULTRA y para Televisa, pero siempre hay partidos como que se quedan en la memoria, ¿no? Que te tocó narrar, ya sea por las circunstancias, por la gran pasión que tuvo el partido, ¿cuál dirías que es el partido que tú más recuerdas?
2: Hay, hay varios, hay varios, yo recuerdo, hoy te puedo decir tres. Uno, el, el Centenario del Toluca, y muchos ya, pero estuvo pues, feo 0-0, ¿no? Para mí fue un partido muy especial porque pues va a suceder en 100 años, ¿no? En 100 años habrá, y eso será diferente, pues, será el del Bicentenario del Toluca. Pero el partido de los 100 años, Raúl Pérez y un servidor fuimos los narradores de ese partido. sí. Es decir, fuimos ese referente una u otra razón ahí se va a quedar grabado nadie más narró más que raúl y un servidor obvio hubo comentaristas pero narrador no, no hubo otro más que raúl y un servidor que narramos el partido del centenario del toluca el Atlético de la letia madrid contra contra los diablos otro me gustó mucho un partido de selección sub 17 en el mundial de Emiratos árabes en el eh, 2013 la selección del Potro Gutiérrez, se van a penales en un partido contra Brasil y México elimina Brasil, y en el YouTube incluso está, está, ahí, está grabada esa, esa parte donde Joaquín López Dóriga, el teacher y, y Beto Lati hablan bien de mi narración y, y de Ernesto García, que fue mi compañero de, de esa ocasión, eh, y, y ahí nos expresan precisamente pues que, que la crónica que hicimos ese partido lo narramos por radio, fue muy especial para mí por, por esa felicitación de, de cómo lo hice, de cómo llevé la emoción al, al último grado, ¿no? Y me gustó mucho un Monterrey León, cuando narraba Monterrey, que yo estaba de base, estaba asignado junto con Lalo Luna, Anselmo Alonso, Marito Castillejos, eh, y Nava también, que era, era cancha, estábamos asignados a narrar el Monterrey, y ahí me tocó un 4-0 de Monterrey a León, ese me gustó mucho, fue un muy buen partido y me gustó mucho, y así te podría contar algunos otros, estuve en el partido que le hicieron de homenaje, yo lo narré, el América contra el Atlético de Madrid, pero el homenaje que le hicieron a Chucho Benítez, estuve también en el partido de, eh, de selección mexicana en sub-17, tuve ese camino del, 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 del Potro Gutiérrez del 2003. estuve en varios de, de esos partidos, narré varios mundiales eh, sub 17, sub 20, narrado, me tocó narrar la final de León contra Pachuca en radio. Entonces he tenido varios, varios que hoy los que te conté son como los que más se me vienen a la mente, pero hay varios partidos que me han tocado transmitir. Hace poco hacían un TikTok con una narración mía de un gol de, de Funes Mori, eh, la, la afición de Rayados, que la afición de Rayados me quiere mucho, me, me, me escribe de, de repente, ¿no? Que quiere que regrese a narrar a a Monterrey, que, que me vaya a Fox Sports, me dicen, para que narre el Monterrey. La gente, la gente me tomó un cariño en, en Monterrey.
0: ¿Y qué tan complicada fue esa transición? Empiezas en el radio y después das el salto a la televisión. Sí fue difícil el tema de que en radio pues tienes que ser mucho más detallado, no en narrar exactamente lo que está sucediendo para que la gente en casa se lo imagine y en tele es como más vivir la pasión.
2: Sí, no, no, no es difícil, no me ha sido difícil, pero sí es, sí es un cambio, ¿no? O sea, no puedes describir en tele porque lo está viendo la gente. Y en radio es vital describir para que la gente lo imagine, ¿no? No puedo decir, vemos la repetición en radio, ¿no? Y en tele no puedo decir, está, sale el director técnico a dar indicaciones pues porque ya la gente vio que salió a dar indicaciones, tengo que decir algo más. ¿no? De, de, de eso, tengo que hablar más de ese referente que está en la tele y decir, tiene tres victorias, lleva diez años en la institución, fue exjugador, eh, algún dato o algo que abone, ¿no? No, no nada más describir lo que estoy viendo o lo que ya vi, entonces si es diferente, no me es difícil, pero si sí es diferente y si sí requiere de una preparación diferente, no quiere decir que te prepares más en uno o en el otro, ¿eh? pero es una preparación diferente, repito en radio, Tienes que estar con la habilidad de describir, de saber a qué huele, aunque no lo estés oliendo, para que se lo digas al radio escucha que te permite ser sus ojos en ese instante. Y en el caso de, de tele, necesitas dar ese, ese dato interesante, duro, bueno, preciso, corto, cuando viene una imagen de estas que yo te digo. ¿no? Y en la repetición, pues evidentemente en radio no puedes decir, vemos la repetición, tienes que buscar alguna otra, porque hay veces en que narras del estadio, pero hay otras en que narras... Desde una cabina, por ejemplo, los partidos de, de, de algún torneo internacional, pues no, cuando no haces el viaje, no tienes posición que se le llama, lo haces desde cabina. Entonces ahí cuando te tira la, la transmisión internacional una repetición, tú no puedes decir en radio vemos la repetición, tienes que encontrar un argumento diferente. Y en el caso de tele, cuando te tiran la repetición, tienes que tener la, debes de tener la capacidad de analizar la repetición que te están mandando.
1: Eh, ahora, con la pandemia, Carta, yo creo que cambió mucho la forma de trabajo. Fue un boom todo lo de las redes sociales, ¿no? El caso de TikTok, de Facebook Live, Instagram, videos. ¿Para ti cómo fue esa adaptación ahora del trabajo en las nuevas tecnologías?
2: Bueno, ya que quien no se, ha, se había involucrado, se encuentra en un gran problema, ¿no? Eh, lo, lo hemos visto con algunas otras empresas, en algunos otros rubros, que pues si no se digitalizaron sus negocios, que si no buscaron abrir su página, pues, se quedaron muy atrás. En mi caso yo sí tenía ya ya página, ya tenía el Twitter, ya tenía ya se hacían algunas transmisiones. Es más, curiosamente en Televisa Estado de México hice antes de la pandemia, yo creo que incluso ese por ahí de diciembre del 19 en una reunión o noviembre del 19 en una reunión, yo propuse hacer desde casa o hacer locaciones con el celular, hacer algo diferente. Eh, una parte me habían dicho, sí, pero es que se pierde porque puede que, 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 que la imagen no sea como de una, de una cámara profesional. Entonces me empezaron a poner varias trabas y entonces yo empecé a hacer mis, mis, mis espacios que tengo. ya con, Desde antes los hacía con Facebook Live, pero ya trataba de poner algunas cámaras. Hacía algo diferente. Entonces, a mí ya no me costó trabajo, ¿no? Cuando les agarró la pandemia, pues así en Televisa Toluca sí se vieron se pusieron a parir chayotes, ¿no? Porque eso que les propuse ahora era lo que tenían que hacer, pero con la diferencia que no tenían la experiencia. Y bueno, hoy en día, pues así se hacen las transmisiones, ¿no? Entonces, no me costó tanto trabajo, pero sí cuesta acostumbrarte en algún momento de la pandemia que todo lo hacías desde casa, ¿no? Cuando tú lo... Cuando no es lo mismo que tú lo propongas como algo que es una alternativa a que lo tengas que hacer por obligación y necesidad, ¿no? Entonces, por si si tú vas a hacer una grabación desde casa, pues esperas que esté todo bien acomodado, que no haya ruido, ¿no? Porque ya lo tienes preparado, pero cuando ya es todos los días por obligación y por necesidad, pues llega un momento en que algo no da, la luz, ¿no? La red, alguien hace ruido, tu familia tiene que seguir con su vida y tú en tu casa tienes no puedes estar todo el tiempo conectado. No, no puedes hacer conexiones todo el tiempo, todo eso pues sí había que adaptarlo, adaptarse a eso, pero en general no, no me costó tanto trabajo poderlo hacer de esta forma, vía remota y hoy pues parece que es ya hasta una costumbre, una sana costumbre de repente conectarte o hacer este tipo de entrevistas, ¿no? es, un, es un facilitador, si lo sabes desarrollar es un facilitador de vida.
0: Y bueno, así como para los futbolistas también, como que el sueño de David es jugar un mundial y representar a su país, igual para un narrador, ¿no? Yo creo que el sueño desde que empiezas narrando, no sé, equipos de tercera división o incluso narrando en llanero, pues tú en algún momento te imaginas, quiero estar en un mundial, ¿no? Y estando ahí, ¿qué seguiría para un narrador entonces? ¿Es otro mundial <ríe> o una Euro ¿no?
2: Eh, yo creo que eso va a pasar siempre. Si tú, si tú tienes un mundial, pues quieres un, do, un segundo mundial o ir a, a unos Juegos Olímpicos o narrar en una euro. Y cuando ya narras en una euro, quieres narrar en otra euro. No, es, es eso. Yo creo que afortunadamente hay ciclos, es cíclico esto de, de los Juegos Olímpicos, los mundiales, las euros, etc. Y me gustaría, después de, de un mundial, pues otro mundial. Así pasó, ¿no? Cuando el primer Mundial que narré fue en Brasil 2014, un Rusia-Argelia, Rusia me tenía como marcado, ¿no? Porque mi primer partido en un Mundial fue un Rusia-Argelia. Bueno, perdón, fue mi primer gol. no, Mi primer gol que narré en un Mundial fue un Rusia-Argelia, pero mi primer partido no, mi primer partido ya lo, ya lo había tenido, pero había terminado mi tiempo 0-0. Fue un Colombia-Costa de Marfil. Y bueno, después me tocó el Italia-Uruguay y quedaron 0-0 en mi tiempo. ¿no? Eh, Pero en Inglaterra-Uruguay. Y el tercer partido era en Rusia-Argelia. Rusia, y ahí narré mi primer gol. Eh, el 1-0 de, de Rusia. Y bueno, en el, en el caso del Mundial, de, después vino el Mundial de Rusia. O sea, cuando ya narré el primer Mundial, que era el de, el de 2014, lo que quieres después es otro Mundial. ¿no? En donde tengas más partidos, donde tengas más protagonismo, donde puedas narrar más goles. Y pues, eh, después fue el de Rusia, ahora pues esperar hacer algo en el de Qatar y en el anterior eh, proceso olímpico también, ¿no? Tienes, narré partidos de fútbol en Juegos Olímpicos. Después, bueno, en este no tuve la oportunidad de hacer muchas cosas por el tema de pandemia, pero pues, la idea es, ¿por qué no? Después, más adelante, volver a narrar no solo fútbol, algún otro deporte en, en Juegos Olímpicos.
1: Y ya llegando a las últimas preguntas de este programa, Carta, hay otra pregunta... Que, que muchos nos hacemos, ¿no? Y desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿el narrador nace o se hace? Yo creo que
2: las dos, pero evidentemente te vas haciendo, te vas conformando de ciertos aspectos o características que te van a armar. ¿no? Puedes nacer con una gran voz y eso te impulsa a ser narrador. Puedes nacer con una habilidad para transmitir, para hablar para comunicar y después te vas haciendo narrador, pero también puedes desarrollarlo. No necesitas tener una voz como la del perro Bermúdez para poder tener la capacidad de transmitir, de, de, para desarrollar una capacidad de transmitirlo. Entonces son un poco las dos, tienen que aparecer las dos. Puedes tener un voz arrónico, tienes voz de locutor, pero no te gusta, no te gusta leer o no te gusta transmitirlo o te gusta comunicar, pero pues a tu estilo. Entonces... Eso yo creo que son un poco las dos, no podríamos decir que naces, te haces, te, es más como te haces, pero también es importante que nazcas con ciertas características que te permitan impulsarte, no desarrollarte, eso va a ser siempre a lo largo del camino, pero a lo mejor hay ciertas características con las que tú naces y que te van a impulsar a hacer algo más adelante, pero sí es mucho más el que se desarrolla que el que nace con
0: y antes de despedirnos, me quedé una espina. Me llama mucho la atención que traes de jersey de la Selección de México en el 94. ¿Cómo viviste tú ese Mundial en el que pasan como primero de grupo y los echan en los cabos de final de Bolludo? Es un Mundial muy especial
2: para mí. Eh, 1994 también fue, fue un año muy, muy especial. Eh, ahí tuve una situación en la, en la garganta que me hizo estar hospitalizado un tiempo y, y después, bueno, pues en el volver a, a renacer, volver a estar, eh, me todo el, todos, los, todos los partidos del Mundial, ¿no? Eh, pues entre que me recuperaba y también me hacía un poco a esa edad para ver el Mundial, eh, pues vi todo el todos los partidos casi. Sí regresé a la escuela en algunos eh, días, pero pues la verdad no, no era malo estudiando y presenté algunas y pues me quedé en casita a ver todo el mundial, entonces sí, me sé prácticamente partidos, grupos, eh, reconocimientos, goleadores y, y demás no de, de, del mundial del 94, que te digo me marcó, más allá de que para muchos no fue tan espectacular, pero a mí me, me gustó mucho, me marcó, y pues sobre la selección, Sí, un grupo bien bravo, donde se, se, se punteaba además de dos, de dos, no era como ahora que por victoria eran tres puntos, entonces eh, se encuentra en un grupo bien difícil con Italia, siempre complicado, con Irlanda, que venía de hacer una buena eliminatoria, y con Noruega, que también había hecho una gran eliminatoria, había pasado invicto prácticamente en su clasificación, y, y bueno, les toca con México, además México empieza perdiendo con Noruega, 1-0 eh, con, eh, con, con aquella desague que le da en la nuca y que se, se va hacia arriba y después se repone le gana Uruguay ah, perdón, a Perona Irlanda con los goles de Luis García y finalmente pues, empatas con, con Italia y avanzas en primer lugar pero bueno eh, en la siguiente ronda te toca el Bulgaria de Christos Toshkov que pues, te lleva a los penales no a los patídicos penales y ahí bueno pues Jorjito Rodríguez, Marcelino que juegan en Toluca y Beto Aspe fallan, se va esa oportunidad, estuvo muy cerca, también creo que cuenta mucho la expulsión de Luis García, que te deja con 10, el famoso tema de Mejía Barón y los cambios, si debió meter a Hugo Sánchez, si no lo debió meter, si le temblaban las piernas a los búlgaros cuando vieron que calentaba Hugo, si lo quería meter de mediocampista, todo eso, pues eh, al final se volvió nada, ¿no? con esa falla de, de, de quedarnos en octavos cuando sabíamos que estaba, había mucha gente arropando a México, que la, la, en caso de clasificar, pues nos hubiera tocado a Alemania, pero curiosamente Bulgaria elimina a Alemania, 2 a 1 con, con el gol de Lechkov y de Stochkov y, y reponiéndose. Entonces, bueno, sí, es, es una selección que te marca, una gran selección porque, mira, te voy a decir dos cosas rápido, hasta antes de ese mundial del 94 tenías el único referente del 93, donde Mejía Barón hizo una gran labor con ese equipo de Copa América que llega hasta la final contra Argentina, es decir, la motivación del mexicano después de haber sido suspendido del Mundial del 90, o sea, tenías el referente del 86 donde había sido sede, el boom, pero después te cortaron esa emoción en el 90 por los cachirules, te suspenden, entonces había muchas ganas, mucho deseo del aficionado, yo como niño tenía una... De verdad, unas ganas bárbaras de ver a mi selección en un mundial, porque lo había visto a los seis años, ¿no? Es más, tenía cinco cuando fue el mundial del 86. Entonces, sí, vi a Kirarte, vi a Hugo Sánchez, estaba, yo eh, de verdad de, era un fan, ¿no? Estaba vuelto loco por la selección mexicana y ¡pum! De repente en el 90 no vas. Y entonces dices, híjole, se pierde, se corta. Entonces había mucha ansiedad, mucho deseo de ver a la selección. Y, y ese Mundial del 94 traía ese inicio de generación del 93 del subcampeonato en Copa América de Ecuador cuando pierdes contra Argentina la final 2 a 1 y traías mucha emoción de un equipo que avasallaba a sus rivales, obvio, en la CONCACAF, que pasó primero, que, que pasó con una gran emoción de fusividad en aquel partido en Canadá con esa épica narración de Orbañanos, del abuelo que mete el gol y, nos, y estamos en el Mundial y nos vamos al Mundial cuando solamente se clasificaba siendo primer lugar de grupo no había como ahora ¿no? tantos boletos solamente uno iba a ir y logra ir México ¿Qué, ¿hacia dónde voy? que este mundial del 94 y ese partido que pierdes contra Bulgaria esa es la razón de la que hoy la gente se preocupe y ocupe por el quinto partido si México en ese mundial del 94 le gana a Bulgaria consigue el quinto partido y a nadie le pasaría la palabra por la cabeza, por una sencilla razón, pues porque hoy si se habla del quinto partido es porque 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, son siete seguidos en los que nos quedamos en cuatro partidos, pero ahí en el 94 el último referente de mundial había sido de cinco, el quinto partido del 86, ahí sí había quinto partido, sí lo habíamos conseguido. Es decir, si en el 94 llegas al, al partido, a los, a los cuartos de final, no habría este mito sobre el quinto partido que no tenemos. Lo habrías logrado sin ningún problema. A lo mejor habría críticas porque no se ha vuelto a conseguir, pero ya lo habrías tenido no fuera de tu país en Estados Unidos.
1: Y ahora sí ya para ir finalizando este programa, carta solamente pues déjanos algunos consejos para toda esa gente que se quiere dedicar a los medios deportivos o también los pues, que ya están iniciando estos eventos.
2: Pues mira, leer es muy importante, leer, estar al día de lo que pase en, eh, en, en materia de deporte, no, no solamente de, del fútbol, y en materia político-social-geográfica. Cambian mucho las condiciones de los países, ¿no? la geopolítica se va reconfigurando y es importante saber eh, parte del, del legado histórico, ¿no? Puedo puedes ponerles un ejemplo, ¿no? Lo que era Checoslovaquia, lo que era Yugoslavia, lo que era la URSS, entender las razones políticas que te derivaron en lo que hoy tenemos y cómo eso afecta o tiene su afectación en materia deportiva. Es un ejemplo, pero sí hay que estar al día, hay que leer mucho, muchísimo, hay que estar preparado muchísimo. Y, y otra cosa, ¿no? Tener bien los pies en la tierra. Hoy el, los jóvenes creen que por, por pensar de una forma tienen derecho a exponerlo, a explicarlo, ¿no? Eh, o, o a decirlo y, y criticar y señalar. Y no, tienes que poner una base y esa base te la da la lectura, te la da la capacidad de análisis, ¿no? Y no digo que ustedes, ¿no? Pero hay muchos... Y no digo que solo los jóvenes de cierta edad, ¿no? Cuando hablo de jóvenes hablo pues, de... De mi edad para abajo, ¿no? O sea, hay muchos, muchas personas que hoy creen que pueden agarrar un micrófono y despotricar contra alguien, destruirle la vida a alguien, criticar un parado, criticar una falla, criticar el que quedes en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos y no tienen no un back, no tienen un respaldo de información o de base. ¿Cuántas veces leemos que dicen... Este cuate fue de vacaciones a los Juegos Olímpicos. Bueno, pues si te quieres ir de vacaciones a los Juegos Olímpicos, pues también te puedes ir de vacaciones a los Juegos Olímpicos, nada más que necesitas ser el mejor de tu municipio, el mejor de tu estado, el mejor de tu región, hacer un buen tiempo, después ser el mejor a nivel México, a nivel nacional, después a nivel eh, zona, no, zona geográfica, después dar una cantidad de tiempo y todo esto sacrificando fines de semana levantándote a las 5 o 4 de la mañana haciendo doble entrenamiento cuidando tu comida, cuidando tu salud eh, tu alimentación evidentemente eh, privándote de momentos importantes con tu familia y todavía eso metiéndole tu varo o tu familia ¿no? metiéndole el dinero para ayudarte a llegar a ese, a ese grado y poder ir a unos Juegos Olímpicos si te quieres ir de vacaciones a los Juegos Olímpicos pues adelante, ¿no? ahora puedes hacerlo esa es la parte que hoy creo que tantos medios que tenemos alternos te per le permiten a cualquier persona tuitear, escribir, ¿no? Y desafortunadamente, eh, cuando un especialista, con un premio Nobel escribe lo mismo que escribe Maluma, tiene más retweets Maluma que el premio Nobel, ¿no? Ese es el detalle que tenemos y esa es la parte que tenemos que ir reconfigurando o entendiendo de lo que son nuestras redes sociales y entender cuál te ayuda para, para una u otra razón, Ahí es donde creo que de repente estamos fallando y es el consejo, ¿no? Darle la dimensión adecuada a lo que digo, a lo que tuiteo a lo que retuiteo. Entiendo y no con esto estoy diciendo no soy un amargado, ¿no? También hay cosas divertidas, muy divertidas y también entro al, al relajo en las redes, etcétera. Pero debemos de entender los que nos dedicamos a los medios, ¿cuál es nuestra función? Informar, formar, ¿no? Ayudar a contribuir a que la sociedad pueda tener una clarificación más. En mi caso, del deporte, de cómo son los procesos deportivos. Habrá otros que lleguen a lo suyo, a buscar el amarillismo, a buscar solamente el ego, el like, la publicación. Y tenemos, debemos de ser muy cuidadosos con esto para que nosotros, los que lo estudiamos y los que no, pero que tienen esa intención de comunicar y de informar, podamos hacerlo de buena forma y conducir a la gente al camino de lo que nosotros queremos. no Es que esté informada una sociedad más preparada, más informada, sin duda, pues va a llegar siempre a, a mejores números, a mejores resultados, a un bienestar. Esa es la intención.
0: Y justo en eso radica ¿no? la diferencia entre un aficionado y un periodista. El aficionado tiene opiniones y el periodista tiene argumentos. Pues mira, el, el, el,
2: el periodista también puede tener opiniones y el aficionado también puede tener argumentos. El problema es que hay aficionados que utilizan un micro para tener un beneficio personal, ¿no? y son aficionados cuando les conviene ser aficionados, y cuando no quieren ser profesionales, ese es el problema, ¿no? es tan sencillo como el que yo ahorita te diga, ¿qué, qué tienes, dolor de cabeza?, pues tómate un paracetamol, oye, pero pues, ¿eres doctor?, no, no, pero pues siempre lo mandan, pues, tómatelo, o sea, imagínate que yo en el Twitter, me ponga a poner recetas, de, de médico, ¿no? Ah, ¿qué tienes? No, pues tal cosa. Ah, pues yo he visto que les mandan esto. Espérame. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? No, zapatero a tus zapatos. Pero, o sea, tampoco significa que esté en contra de los aficionados que hacen. Simple y sencillamente que hay algunos, no todos, hay algunos aficionados a los medios de comunicación. Digo, hay muchos que ni siquiera son, estudiaron comunicación y lo hacen de muy buena forma. Pero hay otros que lo utilizan. Y no utilizan solo el medio, utilizan a la gente. Y eso es lo triste del
1: caso. Pues no nos queda más que, que agradecerte por haber estado este día con nosotros, Carta. Realmente un abrazo hasta tu casa, porque eres el primer invitado de este nuevo proyecto Hijos de, de la Cancha. Así que vas a ser el padrino, nos vas a dar la buena suerte para que... Sigamos sacando muchos más capítulos. Que estén bien atentos ahí a las redes sociales que tenemos en Facebook, Deporteanos, igual en YouTube también. Cartas, si nos quieres comentar tus redes para que la gente también te vaya a seguir a ti. Con mi nombre me
2: encuentran en eh, Facebook, en Instagram, Juan Carlos Cartagena con G y en Twitter, Cartagol 9, Arroba Cartagol 9. Ahí estamos.
1: Ahí están, entonces también las redes de, de buen Juan Carlos Cartagena para que lo vayan a seguir. Y estén bien atentos, cada viernes estaremos subiendo un nuevo capítulo con muchas más anécdotas, más historias de toda esa gente que le da la voz a los deportes. En esta ocasión tuvimos al buen Juan Carlos Cartagena, que repito nuevamente, muchas gracias, Carta. Nos despedimos por habernos, gracias por habernos escuchado en este día. Yo soy Jaime Domínguez.
0: Yo soy Alex Hernández.
1: Y hoy tuvimos de invitado.
2: a Juan Carlos Cartagena. Gracias, mi querido Jaime Alex fuerte abrazo, enhorabuena, que les vaya muy bien en el proyecto y ya saben, cuentan cuentan conmigo, gracias por jugar conmigo un abrazo
0: Esto fue Ecos de la Cancha. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada viernes en punto de las 8 en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.